0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen sehr interessanten Interviewgast und dieses Mal ist es Professor Weber. Professor Weber ist sehr bekannt im deutschsprachigen Bereich. Er ist Professor an der Universität Mannheim und hat selbst auch einen der größten passiven Investmentfonds aufgesetzt, den arero das Ziel von Martin Weber war es also, seine Forschungsarbeiten in die tatsächliche Praxis umzusetzen und tatsächlich auch einen Investmentfonds aufzubauen, der die Forschung ähm, ja in der echten Welt widerspiegelt. Ich habe mit ihm über alle möglichen Dinge gesprochen. Zunächst einmal, wer ist Martin Weber überhaupt? Wir haben über Behavioral Finance gesprochen, über den GameStop-Hype, über Fear of Missing Out, Asset Allocation und Rebalancing, was er denn von einem klassischen 70-30-Portfolio hält und äh, ja, was er von der Idee hält einfach nur in einen MSCI World zu investieren und natürlich auch ziemlich viel über das Thema Arero Fonds und jetzt auch die neue Alternative des Arero Fonds, nämlich Arero ESG, also die nachhaltige Variante. Ihr seht, ein ganz, ganz breites Themenspektrum und es ist ein Interview, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube Professor Weber auch und ähm, ja, von daher möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Legen wir direkt los mit dem Interview. Heute habe ich mal wieder einen ganz spannenden Gesprächspartner. Ihr habt den Namen auf unserem Kanal sicherlich schon ein oder zweimal gehört, nämlich Professor Dr. Martin Weber. Er ist äh, ja sozusagen Erfinder des arero über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Und ja, heute habe ich die Gelegenheit, äh, mit Professor Weber zu sprechen. Herzlich willkommen auf unserem Kanal.
1: Herzlich willkommen, Herr Kehlen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gut. Ähm, ja, vielleicht wollen wir mal anfangen ähm, Idealerweise stellen Sie sich vielleicht mal kurz vor, damit die Leute so ein bisschen einen, einen Überblick haben, was sie alles schon so gemacht haben, ähm, denn äh, ja, das ist ja schon einiges.
1: Ja, den Name haben Sie ja gesagt, Martin Weber. Ich bin an der Universität Mannheim, hatte da bis vor ein paar Jahren den Lehrstuhl für Bankberichtslehre und äh, bin inzwischen Seniorprofessor. Das heißt, ich darf dabei sein und äh, bin auch Teil der Fakultät, mache eine Vorlesung. Und interessiere mich außerordentlich für Behavioral Finance. Das heißt, was machen Leute an der Börse wirklich? Kann man das verstehen? Hat das Auswirkungen für Preise und so weiter? Vor einer ganzen Zeit äh, haben wir dann auch versucht, in die Praxis zu gehen. Das heißt, haben Bücher geschrieben, äh, genial einfach investieren, die genial einfache Vermögensstrategie. Und danach haben die Leute gefragt, Ja, wie soll man denn anlegen? Da haben wir dann überlegt, wie legen wir wirklich an? Wie würde ich gern anlegen? Und daraus ist diese Idee des Arieros gekommen.
0: Ja, das Buch habe ich jetzt leider nicht hier, sonst würde ich es in die Kamera halten. Wir blenden es aber auf jeden Fall ein, beziehungsweise verlinken es unten in der Beschreibung.
1: Muss man dazu sagen, sind zwei Bücher.
0: Ja, genau, genau.
1: 2008 oder 2007 oder irgendwas und jetzt äh, letzten Jahr neues, das tatsächlich auch was Neues äh, beinhaltet.
0: Genau, das hatte ich äh, auch vor kurzem noch gelesen.
1: Ach, genau.
0: gut, danke. Ist, ist gut, ja. Ist, also ist ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, vielleicht steigen wir mal das Thema Behavioral Finance an. Was was kann ich mir denn darunter vorstellen? Bei ähm, Finance ähm, üblicherweise denkt man da erst an Zahlen, Excel-Tabellen, Formeln, aber vielleicht weniger an äh, an an Behavior, also eher was was Menschliches.
1: Na ja, man muss überlegen, was was Finanzierungstheorie will. Wir wollen ja auf der einen Seite die das Marktverhalten beschreiben, die Preise, und wir wollen irgendwas wissen über die Akteure im Finanzmarkt. Mhm. Und äh, da gibt es Modelle dazu, die, die wir oder sie uns alle im Studium beigebracht wurden. Und die Modelle gehen von irgendeinem Menschenbild aus. Das Menschenbild ist das, das rationalen Menschen, der alle neuen Informationen aggregiert und sich rational verhält. Und behavior Finance greift, greift eben nicht diesen rationalen Menschen, sondern den, den normalen Menschen auf, mhm. der psychologische Fallen in psychologische Fallen reingeht und äh, von diesem rationalen Menschenbild auch in einigen Sachen abweicht. Und betrachtet dann erstens, wie ist der Mensch überhaupt und welche Auswirkungen hat das auf Märkte?
0: Okay. Und beißt sich das nicht in irgendeiner Weise mit der Effizienzmarkthypothese? Also zu sagen, äh, Märkte sind ultimativ rational und alle Assets sind richtig bepreist?
1: Naja, da muss ich diese erhobene Finger des Professors nochmal sagen, die Effizienzmarkthypothese ist die Idee, dass sie die Zukunft nicht verhersagen können. The price is right, dass die ganze Information heute im Preis drin ist. Aber es kann ja sein, dass diese Information ist immer bezüglich eines Modells drin. Und das Modell kann eben das Rationale oder ein anderes Modell sein. Das kann man nicht sagen. Also es weiß sich nicht. Es ist sehr stark verwandt, aber es lohnt sich eben doch den Unterschied äh, kennenzulernen.
0: Okay. Und was sind so, was sind so die, die großen Errungenschaften, sagen wir es mal so, äh, in der, also im Bereich von Behavioral Finance? Also was, was hat sich da tatsächlich, oder was ist da rausgekommen, was so unsere, was man jetzt als Privatanleger lernen kann, so wie jetzt zum Beispiel so eine Capital so eine Capm-Theorie, ähm, was jetzt nicht aus dem Behavioral Finance kommt, gibt es da irgendwas, was sich da ähm, ja für Privatanleger als besonders wichtig herausgetan hat?
1: Es gibt ja diese beiden Punkte einmal, die wir untersuchen oder die man untersuchte die wäre das individuelle Verhalten und das Verhalten des Marktes. Und im individuellen Verhalten ist wirklich, also ernsthaft wahnsinnig viel rausgekommen. Man versteht viel mehr, was man macht, auch wenn man Fehler macht, warum man die Fehler macht und auch ein bisschen, wie man sie beheben kann. Und das ist schon toll. man Ein Beispiel. Die Leute hassen das, Verluste zu realisieren. Das ist der sogenannte Dispositionseffekt. Aber jetzt weiß man eben viel mehr, ne? warum das passiert, das es passiert, was man dagegen machen kann und so weiter. Also da gibt es viele, viele Beispiele fürs individuelle Verhalten. Wenn ich dann auf die Marktebene gehe und sage, kann ich Marktpreise damit verhersagen da weiß man noch nicht so viel. Ne? Das heißt, wenn jemand sagt, aufgrund der Erkenntnis, Bayer Finance können wir, eine Überrendite erzielen, da, da höre ich gar nicht mehr zu, weil das glaube ich nicht.
0: Okay, interessant. Und ähm, vielleicht mal ganz äh, aktuelles Beispiel. Haben Sie sich mal mit dieser GameStop-Thematik auseinandergesetzt oder den regelmäßigen Hypes um einzelne Aktien oder um irgendwelche äh, nischigeren Kryptowährungen? Ist das, fällt das auch in den Behavioral Finance Bereich? Oder kann man das in irgendeiner Weise damit erklären, diese Dynamiken?
1: Das GameStop ist natürlich ein fantastischer, also Krypto habe ich keine Ahnung, aber das GameStop ist schon eine fantastische Anwendung. Mhm. Äh, eigentlich rationalerweise muss man mal sagen, was ist denn der Wert einer Aktie? Das ist ganz einfach. Ich habe die zukünftigen äh, Dividendenströme bzw. Verkaufserlöse, die ich habe, die ziehen sich ab auf heute und das ist der Wert der Aktie. Das ist es dann auch. Und bei GameStop müsste der eigentlich gering sein. Also fängt man an zu spielen. Man sieht, dass das hochgeht. Ne? Man sieht, mhm. da ist eine Blase vielleicht drin, aber es gilt eben dann, das yes, the greater fool Theorie, dass ich denke immer ich bin drin und wenn die Blase platzt gehe ich vor den anderen raus, das heißt die anderen sind dümmer und solche Gedanken mache ich mir, und das sind schon beherro Finance Gedanken, die einem helfen das zu verstehen und letztendlich einfach sagen man soll die Finger davon lassen
0: Irgendein Dummer kauft mir die Aktie noch teurer ab, als ich sie sowieso schon gekauft habe, so ein bisschen.
1: Genau, ja. Das ist diese Greater Fool Theory. Gibt es natürlich auf einen besseren deutschen Satz. Danke, ja.
0: <lacht> okay. Und ähm, wie sieht es aus mit der viel zitierten FOMO, der Fear of Missing Out? Gibt es dazu auch äh, Ansätze im wissenschaftlichen Bereich zu sagen, äh, also fällt das in die Behavioral Finance äh, Kategorie?
1: Ja, alles, denn man will also nicht so groß da sein. Ne? Aber man muss ja sagen, was ist eigentlich die rationale Art zu investieren ist? Äh, wenn ich Geld übrig habe, dann kaufe ich was ohne Market Timing und wenn ich was kaufe, dann breit diversifiziert, kostengünstig ist die eine Sache und wenn ich Geld benötige, das andere. Und äh, diese ganze Idee, dass ich einzelne Dinge kaufe, dass ich dann Angst habe, nicht dabei zu sein und so weiter, das sind ganz klar äh, psychologische Aspekte, die natürlich unser, unser Handeln treiben, aber die eben an der Börse vielleicht nicht zum Erfolg führen, also zum großen Erfolg führen.
0: Okay, jetzt hatten Sie mir gesagt, ähm, ein Thema, womit Sie sich äh, intensiver beschäftigt hatten äh, im Bereich Behavioral Finance war das Thema äh, langfristiges Sparen, also dass es es hierzu gerade im Behavioral Finance zu Problemen kommen kann äh, bei Privatanlegern. Ähm, Wie wie erklären Sie sich das oder was ist grundsätzlich schon mal die, die Problematik?
1: Naja, bei langfristigem Sparen ist die Sache, dass sie eben, wenn ich mal ihr Alter angucke oder Leute ihres Alters angucke, die die sparen ja dann doch vielleicht 40 Jahre, um ihre Rente, so sie dann kommt, äh, noch zusätzlich was dazu zu bekommen. Aber sie haben eben nur einen Versuch. Ne? Sie machen einmal eine Strategie und wenn sie mit 70 dann nicht genügend haben, ist die Strategie nicht gut gewesen. Das heißt, man lernt sehr wenig. Im Gegensatz zu dem, wenn Sie zum Metzger gehen, eine Wurst kaufen, die schmeckt die nicht, dann gehen Sie woanders hin. Sie haben viel mehr viel mehr Feedback. Das heißt, dieses das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass viele Sachen bei dem langfristigen Sparen eigentlich unsicher sind. Also Sie wissen nicht, was Sie später verdienen. Sie wissen nicht, wie die, wie die Zukunft aussieht. Sie müssen mit der Zukunft umgehen. Das sind alles Punkte, die das langfristige Sparen besonders schwer macht. Und vielleicht das dritte noch ist, Sie müssen beim langfristigen Sparen sich letztendlich selbst disziplinieren. Sie müssen für heute was machen, was ganz, ganz weit in der Zukunft, also quasi in ihrem Lebensende übertrieben gesagt, äh, erst zu Konsequenzen führt. Und da heute die die Bindung zu haben, das zu machen, das ist schwierig. Und deswegen ist das langfristige Sparen für uns, fast ironischerweise gesagt, eine ganz spannende Fragestellung in der Forschung.
0: Mhm, Okay. Und ähm, Sie hatten auch das Thema Asset Allocation mal angesprochen. Ähm, wie sieht es mit dem Thema Rebalancing aus? Wird das konsequent betrieben oder?
1: Ja, das ist eine der vielen Sachen, die in der langfristigen äh, Vermögensanlage immer machen soll. Man gibt sich mal am Anfang macht man sich Gedanken, wie man sich anlegt. Man sagt vielleicht äh, übertrieben gesagt, ich mache äh, 40% Renten, lege ich an, also in Bonds und 60% in Aktien und mache ganz einfach. Und dann innerhalb von zehn Jahren hat sich der Aktienmarkt verdoppelt, hoffentlich, oder was anderes ist passiert. Das heißt, dann müsste man diese ursprüngliche Allokation, sich dann Gedanken drüber machen und in sein Portfolio reingucken und das anpassen. Machen aber die meisten Leute nicht. Ne? Und es gibt Studien, dass selbst Leute von hervorragenden amerikanischen Universitäten das einmal machen, am Anfang und sich dann jahrzehntelang nicht mehr drum kümmern. Und wenn man viele Leute fragt, die wissen gar nicht, was sie da in den Teil angelegt haben. Und das ist eine Herausforderung. Also das ist praktisch das Behavioral Finance erklären mhm. und man kann aber auch Tricks finden, wie man sich damit äh, beschäftigen soll. Man wählt einfach zufällig einen Tag im Jahr aus, beispielsweise den 23. Juni, macht jedes Jahr ein Kreuz im Kalender, sagt jedes Mal am 23. Juni gucke ich mir das wieder an und das ist mhm. quasi eine Aktennotiz, um dieses langfristige Sparen zu verbessern.
0: Und habe ich tatsächlich einen Vorteil dadurch äh, zu rebalancen, also nachgewiesenermaßen, weil das heißt ja auch manchmal in der Börse äh, Gewinner laufen lassen und äh, genau.
1: Naja, es gibt praktisch für, für jedes Verhalten einen dummen Börsespruch, ne? das mhm. heißt äh, äh, Gewinner laufen zu lassen, aber sie wissen ja nicht, was der Gewinner ist. Ne? Wenn ich natürlich einen Gewinner hätte, würde ich den laufen lassen und würde mich einfach nur vor Freude auf dem Sofa äh, bewegen. Aber Sie wissen es ja nicht. Und Sie haben ja die ursprüngliche Allokation, ich bei Beispiel 60, 40, gewählt, Mhm. weil Sie sie für Sie im Risikoempfinden optimal halten. Wenn das völlig aus dem Ruder läuft, muss man das ändern. Oder wenn einzelne Länder äh, sich überproportional viel gewichten, dann müssen sie was machen, einzelne Branchen weiter. Es gibt viele Sachen, die vielleicht in einem Jahr nichts ausmachen, aber in 20, 20 Jahren auf jeden Fall sich dramatisch ändern.
0: Hm. Risikoempfinden, haben Sie haben Sie ein gutes Schlagwort angesprochen. Ich denke, das ist auch nochmal so ein, sicherlich ein interessantes Behavioral Finance Thema. Ähm, denn wenn wir unsere Videos machen oder oder Streams oder was auch immer, wenn wir häufig, gef- oder sagen wir auch, du teilst dein Portfolio auf einen risikobehafteten Teil und einen risikofreien Teil oder risikoarmen Teil, sagen wir es mal so. Äh, der risikobehaftete soll die Rendite machen, der andere die Schwankungen reduzieren. Ähm, aber die Frage, die wir häufig bekommen, ist, ja, wenn ich jetzt loslege und null Kapitalmarkterfahrung habe, woher weiß ich denn dann, was die richtige Aufteilung ist. Ich habe so das Gefühl, dass gerade junge Männer sich tendenziell überschätzen und sagen ja All-In-Aktien, vielleicht sogar noch gehebelt. Und dass Frauen da eher so zurückhaltender sind und sagen, ah soll ich mich da jetzt schon mit so viel Geld reintrauen? Gibt es da ähm, ja, aus der Forschung Hilfestellungen, wie ich herausfinde, was für mich die richtige Allokation ist?
1: Na, das waren schon mehrere Fragen in einem. Ich versuche es mal, wenn ich sie vergesse, ein bisschen aufzudröseln. Die erste Sache ist der Unterschied zwischen Mann und Frau mit dem mit dem ZDW also Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung haben wir mal eine Untersuchung gemacht, eine Befragung machen dürfen von Kunden der Gründner Bank. Und da kommt tatsächlich raus, dass Frauen deutlich risikoscheuer sind als Männer. Das heißt, die die die, die werden nach Risiko gefragt auf der ganz einfachen Skala, also wenn sie sagen auf der Skala von 1 bis sieben, wie wie stark gehst du ins Risiko? Antworten Frauen anders als Männer. Und deswegen legen sie auch anders an. Das heißt, Frauen sollten sich dieser Sache erstmal bewusst werden. Und wenn sie aber risikoscheuer sind, dann müssen sie auch vielleicht ein wenig anlegen. Das ist richtig. Jetzt, wie risikoscheu ist man? Naja, das kann man sich auch ein bisschen äh, sehen. Da kann man sehen, indem man mal Simulationen anguckt, äh, wieso sich der DAX oder ein besser diversifiziertes Instrument entwickelt. Die, die Ausschläge ist. Und dann muss man eben sagen, bin ich bereit, das zu tragen? Und dann der zweite wichtige Punkt, die Risikotragfähigkeit, kann ich das überhaupt äh, tragen? Und dann kommt man zu einer Allokation, die vielleicht für einen persönlich sinnvoll ist.
0: Hm, okay. und gibt es ja irgendwie so, es gibt ja auch solche ja, so Approximationen, zu sagen 100 minus Lebensalter, bin ich jetzt auch kein so großer Freund von, aber was halten Sie von sowas? Ist das in irgendeiner Weise stichhaltig oder ist das einfach nur eine mentale Brücke?
1: Naja, ja. 100 minus Lebensalter ist eine mentale Brücke, die zusammenbricht. Also ich halt von dieser Brücke überhaupt nichts, weil es hängt ja davon ab, immer letztendlich, wie die individuelle Situation ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 70 bin mhm. und habe eigentlich ein gutes Auskommen und habe das Geld eigentlich letztendlich nur, damit sowieso meine Kinder bekommen, erfreulicherweise, mhm. dann... Ich bin das, warum soll ich das Risiko anlegen? Der Horizont ist ja relativ lang, die Kinder bekommen es, also lege ich es ganz anders an.
0: Mhm. Wenn
1: ich 70 bin, will ich 75 in angehen Altersheim gehen, habe ich eine ganz andere Sache. Wenn ich eine hohe Rente habe, eine Pension oder irgendwas oder eine Betriebsrente und habe das Geld obendrauf, dann kann ich es riskant anlegen. Das heißt, es ist wirklich sehr individuell eine Sache, die man in der Vermögensplanung einfach berücksichtigen muss. Deswegen ist dieser diese langfristige Aspekt, was will man mit dem Geld machen? Daraus impliziert man dann automatisch auch, welches Risiko kann ich damit überhaupt eingehen?
0: Hm. Haben Sie sich eigentlich mal mit dem Thema Entsparen auch ein bisschen beschäftigt? Weil wir sprechen, da wir eine sehr junge Zielgruppe haben, viel äh, über das Thema Ansparen, also Vermögen aufbauen. Aber irgendwann muss man das ja auch mal verkonsumieren. Oder beziehungsweise nicht, man muss es nicht verkonsumieren, aber man muss ja irgendwie auch so ein, Exit-Plan haben oder vielleicht der Exitplan auch gar nicht äh, zu exiten und weiterhin im Aktienmarkt zu bleiben. Aber es ist ja auch, da gibt es ja auch verschiedenste Theorien zu sagen, naja, je näher ich im Rentenalter komme, desto äh, geringer sollte mein risikobehafteter Teil sein. Andere sagen, das ist Blödsinn. Äh, man kann man kann auch weiterhin in Aktien bleiben. Wie, wie sehen Sie das?
1: Naja, zu entsparen äh, darf ich jetzt, das ist eine Stahlvorlage für unser neues Buch, die ja, so. Strategie, mhm. die das hintere Teil äh, sich ausschließlich mit entsparen beschäftigt, weil mhm. es gibt doch viele Leute, die irgendwie vor 10 oder 20 Jahren angefangen haben. Die haben dann mit mit 65, 67, 68 oder irgendwas das Geld auf dem Konto. Und es geht darum, das zu entsparen. Und äh, da sollte man sich dann überlegen. Und äh, das ist nicht so einfach. Aber es zeigt sich eben, dass diese Idee, dass man in Rente nicht mehr in Aktien ist, dass sie eigentlich wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Wenn man sich überlegt, wenn man 65 ist als Frau, dann hat man eine Lebenserwartung noch bis 85. Das heißt, Entschuldigung, das heißt, das sind 20 Jahre und äh, das ist auch noch ein langer Zeitraum und die Zahlen sind deutlich unterschiedlich. Das gibt es im Buch wie viel günstiger es ist, wenn man zumindest einen gewissen Teil in Aktien reingeht, was ich auf jeden Fall zum Nachdenken empfehlen würde.
0: Okay. Jetzt haben Sie über das Buch gesprochen, die genial einfache Vermögensstrategie. Was ist denn diese genial einfache Vermögensstrategie? Wie wie würden Sie das machen, wenn Sie jetzt, keine Ahnung, Sie sind jetzt einer Ihrer Studenten, der jetzt gerade fertig ist, kriegt einen guten Job und hat das erste Einkommen. Wie wie fängt der an?
1: Na, Die erste Sache, die man sich überlegen muss, ist ein bisschen, das ist eigentlich der der Kernpunkt jeder Vermögensplanung, aber natürlich auch im Buch drin, Mhm. dass man sich so eine Art von Lebenszykluskonzept überlegt. Das heißt, wann verdiene ich? Wahrscheinlich wie viel. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie anfange und weiß, ist übertrieben gesagt, weiß ich werde in 20 Jahren sowieso Vorstand vom Großunternehmen, dann brauche ich jetzt nichts zu sparen, weil ich das Geld später kriege. Ne? Also muss ich irgendwann überlegen. Das ist ein Risiko, ne?
0: Spek- äh, spekulat- äh, spekulatives Risiko, weil ich kann ja vorher auch ein Burnout haben, Berufsunfähigkeit ja, oder was auch immer.
1: Ich zeige dir, wie ich es sicher weiß. Ne? Mhm. Aber ich weiß es. Also ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, wie meine Einkommensströme im äh, Zeitablauf sind. Mhm. Und dann kann ich mir überlegen, wie viel ich wann spare, das ist eigentlich die wichtige Entscheidung. Mhm. Also das ist die zentrale Sache: Wie viel ich wann spare. Und die Anlageentscheidung ist einfach. Die Anlageentscheidung ist 60/40 oder wenn wir nachher Werbung für unseren Fonds machen dürfen dann sowas oder was Ähnliches in der Richtung. Das ist eigentlich einfach. Das ist nicht das Problem. Wir sind uns heute relativ einig, wie man anlegt. Mhm. Die Kernfrage ist nur, wie riskant, wann, wann ich anlege und wie wir das verbrauchen. Das sind die, die großen Fragen.
0: Sind wir uns wirklich so einig, wie wir anlegen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wir wir sind ja auch in einer Community, wo, wo wir viel über das Passive, ich pauschalisiere das jetzt mal so ein bisschen, das passive Investieren sprechen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich so mal anschaut, habe ich trotzdem noch das Gefühl, dass der Großteil der Menschen aktiv anlegt, auf einzelne Stocks geht. Auch wenn man sich den ETF-Trend anschaut, ETF an sich erstmal ein passives Produkt, gibt es jetzt mehr und mehr aktive ETFs. Oder, oder absolute Nischen oder Sektorwetten ETFs. Haben Sie das Gefühl, dass, dass man sich da so einig ist? ja?
1: Also von der rationalen Community ist man sich einig. Ich kenne praktisch das mal, betrieben, ich sage, keinen Professor, der es irgendwie anders macht. Mhm. Also ich habe auch die Chance ab und zu mal mit wirklich ganz berühmten Leuten zu reden. Und dann frage ich die und dann sagt er mir, sag ich, wie investierst du? Und dann sagt er, Couple ETF, was mhm. also, also einfach ein paar ETFs, was kann ich sonst machen. Ne? Mhm. Und äh, was sie ansprechen, dass das Leute anders machen, das ist jetzt wieder diese eben interessante behaviour Finance Software. Ne? Man will dabei sein. Man hat die Idee, das ist doch klar. Also, in frühester Zeit haben wir gelernt, dass wenn wir am Feld härter arbeiten, kriegen wir, kriegen man mehr. Äh Mehr Ertrag. Und man denkt immer, man müsste was machen, man müsste was machen. Aber die Idee, die von Ihnen am Anfang angesprochen wird, des effizienten Marktes, the price is right, dass es eigentlich gar nicht lohnt, so was zu machen, die ist unheimlich schwer zu verstehen und die geht in die Köpfe eigentlich nicht rein. Das ist aber, wir sind davon überzeugt, wir machen es auch so. Und wenn es andere nicht machen, ganz ehrlich, umso besser für uns. Umso mehr Informationen kommt die Preise rein.
0: Okay. Achso, was, was Sie sagen, ist eigentlich ganz interessant. Das heißt, äh, es, eigentlich brauchen wir schon einen großen prozentualen Anteil an aktiven äh, Tradern, die quasi dafür sorgen, äh, dass, äh, dass, die, dass, die, dass die Assets fair gepriced sind.
1: Naja, also wie groß der ist, das weiß ich nicht. Ob der ganz groß ist oder groß ist und so weiter, ne? mhm. Aber wir wissen aus der Forschung, aber so ein bisschen aus dem, aus dem Nachdenken, dass im Moment der Anteil der Aktiven noch deutlich groß genug ist, dass sich mit passiv leben lässt. Das ist gut. Die Aktiven sollen ruhig, ruhig was machen, umso besser für uns.
0: Okay, ja, sehr gut. Sehr gute Einstellung. Ähm, dann noch eine, noch eine Folgefrage. Sie. Sie sagten also aus dem Behavioral Finance kann man raus erklären, dass die Leute unbedingt äh, ich, ich pauschalisiere es jetzt mal so ein bisschen zocken wollen, also aktiv anlegen. Wo, woher kommt das? Also was sind da so die die Haupttriebe?
1: Es ist ja nicht zocken. Ich will es jetzt nicht negativ machen. Ich finde, GameStop ist eine Zockensache. Aber wenn ich mich damit auseinandersetze, bin ja in Mannheim, gucke mal rein, Rhein rüber, sehe die BSF und habe dann Gefühl, kenne die Leute mhm. und kenn, guck mal die Bilanz rein, dann ist das ja ein bewusstes Anlegen mit Research und so weiter. Das ist für mich was ganz anderes als, als eine GameStop-Sache. Mhm. Wenn ich nämlich GameStop analysiere, wüsste ich, dass ich nichts kaufen soll. Ne? Mhm. Aber bei, bei einer BSF ist das was anderes. Das kommt unter anderem natürlich auch daher, dass viele Leute auch overconfident sind. Ne? Das heißt, ich gucke die Sache durch und denke mir, ah ja, da weiß ich schon was. Ne? Das ist schon so. Und dann kommt man da dazu dieser Homebuyce oder Localbuyce. Ich sage, bin ich vertraut mit der Sache und dann bin ich dabei zu investieren. Aber der nächste Schritt in den effizienten Markt rein, das ist praktisch der Ansatz. Ich verstehe, der, in den Schritt in den effizienten Markt rein, dass ich sage, der, wenn ich eine BASF-Aktie kaufe, dann muss jemand anders die mehr verkaufen. Und was ist denn mit dem anderen? Ist der dumm oder ist der weiß der weniger als ich und so weiter? Und den, den gehen die Leute nicht. Ne? Und mm. das, ich, ich rede natürlich auch manchmal durch die und sage, eigentlich, da müssen wir eigentlich jetzt was machen, das geht geht aber wirklich ab und so weiter. Mm. Und dann denke ich mir eben immer, wer verkauft mir die Aktie? Das ist vielleicht Goldman Sachs, äh, die sich freuen, dass sie endlich einen dummen gefunden haben, der ihre Aktie kauft. Ne?
0: Auf der anderen Seite, also würden, äh, mal ganz äh, auf Sie bezogen, würden Sie sich nicht zutrauen, ähm. Ein aktives Portfolio zu bauen, womit Sie den Arero äh, schlagen könnten. Also Ihren passiven Fonds.
1: Nee, sonst würde ich es ja machen, ne? Okay. Ich, äh, Nutzen maximieren, ne? Äh, aber wie, wie soll das denn gehen? Also, wenn Sie sehen, wer alles in so einer, äh, in so einem Aktien dabei ist, nicht? Es gibt bei den großen Unternehmen gibt es allein 30 bis 40 Analysten, die sich hauptsächlich mit diesen Unternehmen beschäftigen. Hm. Jetzt gibt es den ganzen Eigenhandel der Banken und, äh, Deswegen würde ich mir das nie im Leben zutrauen.
0: Ich würde jetzt mal so ein bisschen Devils Advocate spielen. Ich bin an sich komplett d'accord mit Ihnen. Aber ich weiß so ein bisschen, wie Analysten Empfehlungen entstehen. Und äh, da gibt es meistens auch so ein, so ein Gruppencluster, dass man sich dass man sich gerne mal an denen orientiert, äh, an den Peers orientiert und mhm. sich jetzt nicht so sehr trauen würde, da komplett auszuscheren und sagen, du sagst verkaufen. Nein, ich bin auf jeden Fall extrem bullisch. Also zumindest ist das relativ selten, habe ich das Gefühl. Aber,
1: ja, aber. Das Tolle ist ja, also musst du wirklich mal eine Lanze für die Forschung brechen, mhm. äh, Nämlich, wir haben ja die Daten. Das ist eine Datenbank IBSSC, und diese Datenbank steht in der Regel den Universitäten zur Verfügung. Das heißt, wir gucken, ob man aus den analysten recommendation aus den Analysten-Empfehlungen was rausmachen kann. Ne? Mhm. Sonst kommt eben nichts raus. Wir, wir würden ja gerne ne? wir würden ja gerne äh, versuchen, den Markt zu schlagen oder was zu machen. Und wir haben die, die Daten und die jungen Leute haben auch die statistischen Kenntnisse. Und äh, wir kriegen es dann mal salopp gesagt nicht hin oder manchmal, aber dann verschwindet es wieder
0: hm, okay, interessant. Meinen Sie vielleicht, dass, dass Kryptowährung so ein Markt sein könnte, der noch hochgradig ineffizient ist, wo es sich wo sich ein aktiver Ansatz lohnen könnte?
1: Habe ich keine Ahnung.
0: Okay, klare Aussage. Gut. Kein, Over, kein Overconfidence auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht mal eine Frage zu meinem eigenen Portfolio, wo wir jetzt mal darüber gesprochen haben, äh, die genial einfache Vermögensstrategie, also wo Sie mal so ein paar Ansätze gegeben haben. Ich persönlich investiere äh, in zwei ETFs, um genau zu sein drei, also zwei äh, Aktien-ETFs, 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets. Und ähm, okay, jetzt kommen wir auf 100 aber ungefähr nochmal 5 Prozent, also zweieinhalb Prozent überall nochmal weg, ähm, in, einen, in einen REIT-ETF, also ein Immobilienaktien-ETF. Anleihen habe ich keine drin, äh, Rohstoffe auch nicht, weil ähm, ich mich damit äh, auseinandergesetzt habe und gesagt, habe, okay, kann ich, kann ich keinen Bezug zu aufbauen? Und das ist ja mein Portfolio. Gibt es irgendwelche Anlageklassen, die mir noch fehlen oder mache ich irgendwie einen, einen größeren Fehler oder kann man das so bis zur Rente durchziehen?
1: Nee, bis zur Rente, das weiß ich nicht, weil ja die Anlageklassen sind ja nur jung von dem Bild her. Die Anlageklassen ändern sich ja auch. Mhm. Und äh, ich persönlich bin doch wirklich überzeugt, dass man diese Bonds-Sache machen soll. Es gibt auch, also es ist einfach ein Hedge gegen, gegen das Risiko dabei. Mhm. Und die Korrelation mit dem Aktienteil ist auch nicht äh, wahnsinnig hoch. Das heißt, es ist sinnvoll zu machen. Und bei Rohstoffen ist, da können Sie keine Beziehung entwickeln, das ist ja nicht so schlimm, aber wenn Sie in die Daten reingucken, da gibt es auch Phasen, jetzt läuft es gerade mal wieder gut mit den Rohstoffen, davor lief es schlecht und so weiter. Da ist eben auch die Korrelation mit dem Aktienmarkt wirklich sogar unter Null, das heißt, Sie nehmen einfach Risiko raus durch diese Sachen. Ansonsten ist das schon so halbwegs in Ordnung, es ist mehr oder weniger ja auch das, was wir in unserem Fonds auch machen.
0: Hm. Ähm, bei den Rohstoffen, also, wie würden Sie das konkret machen? Also, ganz normal über ETCs, also Exchange Traded Commodities, also ETF-Varianten für, für, für Rohstoffe?
1: Naja, Sie können ja das Gold schlecht selbst kaufen oder den Weizen oder die Schweinebräuche, ne? mhm. Das heißt, Sie werden schon Finanzinstrumente brauchen, äh, die die Sachen abbilden. Mhm. Okay.
0: Na gut, ähm, haben Sie eine Meinung zur USCI World? Also gibt da häufig gibt es ja eine, so gerade aus europäischer Sicht so eine, so eine Meinung der Übergewichtung der amerikanischen äh, Werte?
1: Ja, das halt ist eine abstrakte Frage, muss man die erstellen. Ja stellen. Darum mhm. habe ich eine Meinung. Für viele ist eine Meinung, die irrelevant mhm. ist. Aber äh, wenn ich mir, also erstens finde ich es wichtig, dass man unterscheidet, was sie in ihrem Portfolio machen, was aber nicht alle machen, zwischen MSCI World und MSCI World All Country. Mhm. Und ich meine, dass man die Emerging Markets bei dem MSCI World rauslässt, ist natürlich schon wirklich in der Abbildung der Welt schon ein schwerer Nachteil. Mhm. Und da gibt es ein bisschen unterschiedliche Philosophien, ob man jetzt die market zugrunde legt, wie beim MSCI World, oder ob man das Bruttoinlandsprodukt, das heißt die Wirtschaftskraft macht, was wir machen in mhm. unserer Form. Und ich finde halt die Wirtschaftskraft, so die Schornstein der Welt besser. Ne? Aber äh, wir haben es doch mal durchgerechnet, es kommt auch raus, aber das ist immer so eine Sache. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es gibt auch Argumente für das andere. Ne? Also okay. Ich finde das eine besser, Meinung, aber als als Wissenschaftler muss man sagen, kann man mit beiden Sachen leben.
0: Okay. Ähm, Sprechen wir sofort gleich über den Fonds, wie wie der aufgeteilt ist und so weiter. Ich hatte nur noch eine vorgeschobene Frage und zwar, wie stehen Sie zum Thema Faktor-Investing, sprich gewisse Faktoren überzugewichten, Äh, zum Beispiel Small Caps, also besonders auf Nebenwerte setzen oder eine Momentum-Strategie zu sagen, ich setze auf die Werte, die in der vergangenen x Jahren besonders gut gelaufen sind, weil die ähm, angeblich auch zukünftig besser laufen werden. Wie, wie stehen Sie zu dem Thema?
1: Naja, das ist ein bisschen nicht nur, wie ich stehe, sondern man soll ein bisschen sagen, wie die Forschung zu dem Thema steht. Mhm. Und äh, hier empfehle ich Kapitel 6 unseres Buchs, wo das aufgearbeitet ist. Aber natürlich war das eine billige Werbung. Mhm. Äh, De facto Investment ist eine wissenschaftlich außerordentlich stark diskutierte Sache. Und nehmen wir mal den, den Small Firm, also den kleinen Firmen-Effekt, dass kleine Firmen korrigiert für das Risiko, das schon drin ist, trotzdem noch eine stärkere Rendite haben. Das ist toll. Das wurde auch von Herrn Banz damals entdeckt. Der einzige Trick ist, es gibt's heute nicht mehr. Ne? Das heißt, das ist die Idee, dass ein Effekt da war und der existiert heute nicht mehr. Ne? Der wurde mal beschrieben. Natürlich ist die Statistik richtig damals. Aber die Idee, ob die Effekte von damals in die Zukunft übertragen werden, das ist eben das große Problem. Ne? dann beschäftigt man sich. Ist das nachweislich
0: Momenten? heute nicht mehr da? Also, das ist das, also. Weg. Okay. okay. Aufgrund von aktuellen Forschungen, die herausgefunden halt haben, dass, dass für Small Caps keine Überrenditen mehr erzielt werden.
1: Die, die Webseite von, von Kenneth French angucken, da sind die ganzen Daten in den USA da. Das ist bei uns, oder auch andersweitig ich zitiert, da sind die Daten da und da sehen Sie, dass es ist praktisch null ist.
0: Okay. Das, ist
1: der eine Punkt. das ist der eine Punkt. Es gibt zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, dass die Faktoren da sind, wenn, wenn, wenn man sie natürlich gefunden hat, aber dass sie dann weggehen. Da gibt es mhm. auch eine längere Diskussion. In diesem Sinne, dass sie wirklich weggehen. Der zweite Punkt ist, dass die Faktoren da sind, aber der Komplexisation für ein Risiko ist, was, was noch zusätzlich irgendwie da ist. Mhm. Das ist beim Momentum. Momentum ist übrigens eine Sache, wo man sagt, man betrachtet wirklich nur die Entwicklung des letzten halben Jahres oder Jahres. Ansonsten ist das was anderes. Und äh, da gibt es eben ein sogenanntes Momentum-Risiko. Die Momentum-Strategie ist toll. Und äh, ich fahre mal vor, vielleicht 10, 15 Jahren, völlig von der begeistert mhm. äh, und dachte, es ist endlich die Möglichkeit, wirklich Überrendite zu machen. Aber dann kann man nur sagen, äh, schau dir mal den März 2009 an. Mhm. Da bringt die Momentumstrategie minus 40%. Prozent. Mhm. Und im April 2009 ist die Momentumstrategie nochmal noch mal negativ. Das heißt, sie haben eine Strategie, die eigentlich immer funktioniert und in zwei Monaten ist vielleicht das ganze Geld weg, ne? Und, und das, das Risiko, macht
0: auch den, den ganzen vorherigen Gewinn wieder kaputt. Also. Ja, und
1: für dieses Risiko äh, kriegen Sie eine Kombination. Und deswegen klappt die Momentumstrategie meistens. Aber heute auch nicht mehr so gut. Ne? Also es ist, ist nicht so einfach. Und äh, das Momentum ist, ich war wirklich mal völlig begeistert davon, aber wie so, ich dieses Momentum-Risiko mitgekriegt habe, ist es, es ist eben nicht so einfach, das Geld zu verdienen ohne, ohne irgendwelche Tricks dabei.
0: Okay. Und ähm, vielleicht noch der Letzte, äh, auch auch sehr Bekannte, der derzeit äh, underperformed äh, als Faktor in Anführungszeichen, äh, Value. Wie stehen Sie zum Value-Faktor? Da wird ja jetzt auch, ähm, also er hat ja gerade in den letzten Jahren äh, ein bisschen gelitten. Das ist ja eher ein negativer Faktor.
1: hat gelitten. Das ist eben auch in dieser ich darf nur mal Tabelle so und so viel Hinweise. Das sind die Zahlen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ne? Mhm. Man sieht eben, dass der Value-Faktor gelitten hat dass der Value-Faktor, also nachdem der Value-Faktor bekannt ist und alle darüber reden, ist doch klar, dass alle alle Welt will am Value-Faktor verdienen. Was machen natürlich die Cleveren? Die handeln dagegen, mhm. ne? die arbitrieren dieses dieses Verhalten aus. Und die zweite Sache ist, der Value-Faktor ist nur dann sinnvoll, wenn man ihn wirklich bei Unternehmen hat, die auch hohe Marktkapitalisierung hat, also nicht kleine, da ist der Value-Faktor sowieso geringer. Und der Value-Faktor ist nur dann sinnvoll, wenn man auch short gehen kann, und das muss man auch mit reinrechnen. Und wenn man das alles mit reinrechnet in der heutigen Zeit, bleibt nichts mehr davon übrig.
0: Warum den Value-Faktor, warum muss man da Short gehen, um ihn alleine darzustellen, also quasi die Growth-Aktien dagegen zu shorten?
1: Ja, also die Idee ist ja bei diesen ganzen Strategien, dass sie äh, High minus Low immer haben, dass sie die äh, Aktien kaufen, die auf diesem Faktor, sei es Klein oder Value oder Momentum, gut sind. Und praktisch dagegen haben, die Aktien, die auf diesem Faktor die schlecht, aber möglichst gering sind. Mhm. Und aus dieser Differenz, diese Differenz, die war ja immer gesagt, aus dieser Differenz verdient man 6, 7, 8 Prozent. Das ist die Value Premium, wo man eben diese Short-Strategie dazu benötigt.
0: Mhm. Okay, verstehe. Weil es auch wieder Kosten erzeugt. Ne? Ich kann ja nicht kostenlos shorten. Okay, sehr gut. Das soweit äh, zur Klammer. Dann sprechen wir doch mal über Ihren Fonds. Mittlerweile sind es sogar zwei, wenn ich mich nicht irre. Es gibt ja jetzt noch die nachhaltige Variante.
1: Das ist korrekt, ja, seit letztem Jahr.
0: Genau, ähm, aber ich denke, das Anlagekonzept ist im Grunde erstmal gleich. Vielleicht sagen Sie uns mal ähm, noch mal ganz grob für die Leute, die nicht wissen, was der Arero-Fonds ist, ähm, was, ja, was, das, was das Ziel und die Anlagestrategie ist.
1: Also die Idee ist so ein... ein, ein äh ein, ein Sorglos-Paket in der Anlage und dazu gehören natürlich Esseklassen dazu, Aktien, Renten, Rohstoffe, Immobilien. Mhm. Das sind eigentlich die haupt der die auch in ihrem Portfolio, werde wir gedanklich dabei sind oder bewusst nicht dabei sind, mhm. äh, Immobilien haben wir nicht dazu genommen, weil viele Leute, die, die älteren zumindest, Immobilienvermögen haben, also Aktien, mhm. Renten, Rohstoffe. Und wir legen in Aktien 60 Prozent an, 25 Prozent Renten, 15 Prozent in Rohstoffe mhm. und die Aktien so, dass sie in diese vier Regionen, Nordamerika, Europa, Emerging Markets und Asia-Pacific so aufgeteilt werden auf die Regionen, dass sie entsprechend dem Bruttoinlandsprodukt gewichtet werden. Mhm. Das ist ein Paket, das wird zweimal im Jahr wird das quasi wieder auf Null, also auf diese gesetzt really? und mhm. zwischendurch, äh, entwickelt sich entsprechend der Märkte.
0: Okay. Sie haben gesagt, keine Immobilien dabei sind, aber trotzdem also im Aktienteil Immobilien, Aktiengesellschaften mit drin. Ne? Ja. Also sowas wie eine, ich weiß jetzt nicht, ob die Vonovia konkret drin ist, aber das wäre ja quasi ähm, ein indirektes Immobilien äh, Exposure.
1: Ja. Genauso wie auch Rohstoffaktien dabei sind. Also es sind die Aktien, die entsprechend dem, wir haben nicht die MSCI-Welt, weil die zu teuer ist, sondern Selective-Welt dahinter einen anderen deutschen Fondsanbieter, ja. der in der Richtung was ähnliches macht und äh, die da drin sind mit der idee dass ein großteil der marktkapitalisierung der welt in dem Fonds abgebildet werden. also genau. mal eine zahl zu nennen 2000 um und bei 2600 unternehmen die dadurch abgebildet werden
0: okay und ähm, also der Fonds liegt bei der dws die die verwalten den quasi richtig also bei der ja. bei der deutschen bank und äh, die in der der index wollte genau wollte ich auch noch ansprechen äh, warum sie sich da für den äh, für solactis äh, solactiv heißen die glaube ich entschieden Solaktiv, haben
1: ja solactiv ja, ja.
0: Weil die günstiger sind. Ne? MSCI ist ja bekannt dafür, dass die, dass sie nicht ganz günstig sind. Naja, und das
1: geht ja letztendlich mal ein bisschen, dem so, ich sagen, aus dem Geld der Anleger raus. Nicht? und äh, Oder aus dem Geld der Vorgesellschaft. Ist egal. Nicht? Aber wir gehen raus und äh, die Selective machen das gut. Zumindest, was ich da mitgerichtet habe. Und äh, sind da kennen wir die Verträge nicht, aber sind auf jeden Fall deutsch günstiger.
0: Okay. Und dieses Rebalancing der Regionen nach Bruttoinlandsproduktgewichtung, wie oft findet das statt? Auch halbjährlich?
1: Ja, es sind ja zwei Arten von Rebalancing. Einmal das und dann ist ja auch der Index wird ja auch immer neu zusammengestellt. Das mhm. heißt, es passiert ja relativ viel. Ne? Mhm. Wenn man jetzt sieht, also DAX ist jetzt kein Beispiel für uns, aber mhm. vielleicht ein bekannteres Beispiel ja. hier, dass sich im DAX auch sehr viel ändert. Das heißt, die Weltwirtschaft ist doch sehr dynamisch, was rausfliegt, wie Wirecard oder was mhm. neu reinkommt. Und das ist eben in dem Index drin und dann noch die Gewichtung innerhalb der Welt und dann noch zusätzlich die Gewichtung über die erste Klassen. Das findet zweimal im Jahr statt. Und das ist steuerliche Wichtigkeit. Sollte mal wie der Aktienmarkt runtergehen und die Aktienquote 51 Prozent erreichen, dann wird ein außerordentliches Rebalancing gemacht. Das ist wichtig, damit die... Äh, was heißt das Wort, Teil, Teil, Teilsteuerfreistellung. Äh, so. dass insgesamt der Fonds, Das ist ein wichtiger Punkt, dass insgesamt der Fonds als Aktienfonds anerkannt
0: ist. Genau, und damit, ich glaube, 70% Prozent äh, der Erträge freigestellt sind steuerlich. Ja. Interessant. Das heißt, der Fonds richtet sich überwiegend auch an deutsche Anleger, wenn Sie solche Do- deutschen Spezial- steuerlichen Spezialfälle betrachten.
1: Naja, das ist eine Sache, die, die äh, sollte man nicht liegen lassen. Ne? Also es hm, ist klar. eine einfache Sache mit den 51%. Prozent. Wir haben es nochmal durchgerechnet, ist es auch sinnvoll, das zu machen. Und äh, dann ist es für den steuerlichen Anleger. Es macht auch relativ viel aus. Das ist schon mhm. ein Unterschied, ne? ob man klar. 70 Prozent oder 85 Prozent äh, versteuern muss.
0: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr auswendig im Kopf, aber ich glaube, die Asset der Management lassen sich auch schon mal sehen. Also der Fonds, also schon ein beträchtliches Geldvolumen drin. Haben Sie's, wissen Sie es, wie viel ist es? ist?
1: Ja, klar, da so weiß man sowas. Wir ne? <lacht> ja, in jetzt in den Neuen ungefähr 60 äh, Millionen drin. Mhm. Und der Neue ist der Nachhaltige, der in der Philosophie, um es kurz noch zu sagen, wie der alte ist, aber eben die, die schlechten Unternehmen rausschmeißt. Mhm. Und äh, im Alten haben wir 1,15 äh, Milliarden dran.
0: Das mhm. also ist schon, schon ein großer Fonds. Für, also für Was das. ja auch
1: wichtig ist. Ne? Ich mhm. meine, wir, wir haben jetzt das Privileg, dass wir die Aktien kaufen. Das heißt... Äh,
0: physisch quasi, physisch replizieren. Kaufen die ganzen mhm.
1: Aktien. Und dazu brauchen sie schon einigermaßen große Fonds, um das überhaupt sinnvoll machen zu können. Nicht? Und mm. das ist, man sieht es ja im Jahresbericht, die einzelnen Aktien, die gekauft sind. Und dafür ist es gut, wenn man so eine große Wasser hat.
0: Mm, klar, das ist ja uh, big is beautiful, zählt ja also gerade im ETF-Bereich. Sieht man auch an den ganzen Fusionen der Anbieter, die versuchen jetzt größer ja. und größer zu werden. Ähm, genau, Sie hatten gerade den nachhaltigen Fonds angesprochen. Hätte ich auch gerne mal. Ähm, also wie... Ist der von der Preisstruktur her dasselbe, weil sie müssen ja dann noch ein zusätzliches Screening draufsetzen und sagen, okay, ist, sind die Unternehmen jetzt gut, ähm, entsprechen den Nachhaltigkeitskriterien und vielleicht gerade noch eine Frage mit, welche Nachhaltigkeitskriterien sind das?
1: Also die Nachhaltigkeit sind allgemein. Das ist eben die ESG, Environmental Social Governance. Das heißt, man guckt, ist was für die Umwelt gut, man guckt, ist das Sozialverhalten des Unternehmens, auch Lieferketten und ähnliche Dinge in Ordnung. Und dann guckt man noch was weiteres, ist die Governance gut? Und das insgesamt wird in einen Kuchen zusammengepackt. Das läuft im Prinzip also wirklich stark vereinfacht so dass man erstmal Unternehmen aus, aus schlechten Sinn, also Sünden, Sündenunternehmen äh, rausschmeißt, das ist von Spreubonden, Pornografie, Tabak und ähnliche Sachen. Und dann guckt man bezüglich dieser ESG-Kriterien, da gibt es äh, Datenbanken, die, die Daten für jedes Unternehmen bereitstellt. Die werden dann in eine, eine Engine der DWS reingeschmissen und da wird das zusammengekocht und dann fliegen die raus, die in den einzelnen Bereichen besonders schlecht sind. Und dann guckt man noch als nächster Punkt, welche Unternehmen sind besonders anfällig für Klimarisiken und die tut man raus und dann macht man uns oder andere Hand raus und so, dass ist so das Gesamtpaket, das dann übrig
0: bleibt. Okay, und ähm, wie sehr leidet der Diversifikationsgrad darunter, also dadurch, dass die Unternehmen rausschmeißen? Sie haben gesagt, im, im Originalfonds sind über 2.000 äh, Einzachsien drin.
1: Ja, 2.600 abgebildet, ich glaube 2.000 haben wirklich gekauft, muss man im, im, im Jahresbericht nachgucken. Ne? Mhm. In dem anderen kann man es noch nicht genau sagen, weil der noch in der Aufbauphase ist. Sie können nicht, wenn Sie mit dem Fonds starten, direkt 2.000 nehmen kaufen. Mhm. bin auch gespannt auf den Jahresbericht, weil der per 31.12. das drin ist, wie viel man sieht. Ne? Mhm. Der ist noch im Aufbau, da sind weniger drin, aber das macht, glaube ich, letztendlich keinen Unterschied. Wir haben mal die beiden Kurse nebeneinander gelegt. Da tut sich nicht viel, das weiß man aber auch der Forschung. Ist ja die, die spannende Frage ist ja jetzt unabhängig von unserem Fonds, äh, ist ein nachhaltiger Fonds, ist der besser oder schlechter in der Performance? Die Antwort ist, wir wissen es nicht, wir können es hm. nicht sagen. sagen
0: so. Stimmt, ja, es gibt äh, Forschungen, die gehen in die eine Richtung und welche, die gehen in die andere Richtung, von daher. Wann meinen Sie, gibt es da mal Stabilität oder ist das auch der Markt, der diese Stabilität noch nicht hergibt, dass es also noch quasi keinen Konsens äh, quasi darüber gibt? Weil eigentlich müsste es ja eines Tages sogar so sein, dass es, finanziell attraktiver ist oder höhere Renditen abwirft, in die in Anführungszeichen dreckigen Unternehmen zu investieren, weil die ja mehr Probleme haben, sich zu kapitalisieren und Investoren dann eine höhere Rendite verlangen würden. Oder habe ich dann Denkfehler?
1: Das ist, ist alles in Ordnung, aber ich glaube, das passiert nicht so schnell. Ne? Denn äh, es ist ja auch so, dass es auch Leute gibt, die, die dreckigen Unternehmen gut finden. Ne? Mhm. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, also mal Larry Fink sagte ja zum Beispiel, der Chef von BlackRock sagte, ja, man muss in die auch dreckigen Unternehmen investieren, um über die Hauptversammlung Macht auszuüben. Genau. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht gesagt, dass die Kapitalbeteiligung der richtige Weg ist. Das, mhm. das denken jetzt viele. Aber vielleicht ist die, die Hauptversammlung der wesentlich besser Weg, was zu machen. Also, da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Oder die nächste Sache ist, wenn sie eine Überrendite erzielen, wie einen einen von Bitcoin, dann spenden sie äh, die für eine richtige Sache. Also welches der richtige Weg zur besseren Welt ist, ist wirklich nicht klar. Ist auch mir nicht klar. Wir denken viel drüber nach. Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal, sind dabei, positiv. Und haben dann auch so viel Flexibilität, Kannst man das anpassen? Das ist, das ist ein, ein ongoing Prozess, man sieht vor allen Dingen, was ich auch toll finde, wenn man mal guckt, was war denn vor fünf Jahren Nachhaltigkeitskredit, mal ganz andere da.
0: Ne? Hm, Und das, das,
1: das ist wirklich interessant, wie stark sich das ändert, aber es ist auch interessant, wie viel sich in die richtige Richtung ändert.
0: Das soll jetzt auch ein bisschen standardisiert werden durch die Taxonomieverordnung verordnung der Europäischen Union. Beschäftigen Sie sich derzeit damit oder?
1: Ja klar, aber die Taxonomie-Verordnung ist auch so eine Sache. Ne? Also für mich ist der gibt ja so, so ein einfaches Beispiel. Ne? Also was, die ist jetzt, was, was ist jetzt? Was äh, ist jetzt? Ist, ist Kohle gut oder schlecht? Oder oder noch Entschuldigung, ist Atom gut oder schlecht? Also, man, das ist eine rhetorische die Franzosen Frage. Franzosen sagen
0: Nein, äh, die sagen Nein, ist nicht schlecht, es wirft kein CO2 ab, die Deutschen haben da eine ganz eigene Meinung
1: Natürlich. zu. Natürlich. Also, mhm. wenn du die EU machst, was haben sie gemacht? Sie haben Kompromiss gemacht, sie haben gesagt, Kohle ist schlecht, ne? mhm. Und, äh, also, insofern ist das alles wirklich ein Fluss, oder es geht noch um ganz anders, viel weiter geht, also, genauso, genauso wie Sachen, die sagen, also, eine Firma wie Nestle, ne? Dann mhm. sagen die viele Leute, sagen, ach Gott, Nestle, die Kinder in Afrika kriegen kein Wasser oder sowas mhm. in aber Nestle auf der anderen Seite hat äh, eine der besten Pizzen in den USA gemacht und äh, die haben wesentlich mehr für die Volksgesundheit gemacht, weil sie den Zucker noch rausgenommen haben und so mhm. weiter. Also es gibt unheimlich viele Aspekte und das, das Interessante und Wichtige ist, dass er jetzt anfangen muss, damit zu beschäftigen und was wir in 15 Jahren denken, für mhm. die Beschäftigung ist das Wichtige. Ne? Ja.
0: Und äh, ist ja auch für die Führungskräfte der Unternehmen wichtig, dass sie wissen, ähm, an welchen Nachhaltigkeitskriterien sie gemessen werden. Weil ja. im Endeffekt darauf werden sie ja dann die Aufmerksamkeit äh, orientieren und und das quasi fokussieren.
1: Aber es ist eben nicht nur das. Ne? Ich hatte mal mit einem Ober der Industrie genau diese Frage gestellt mhm. und da sagte er zu mir: Hey, Sie wissen gar nicht, in wie vielen Ecken ich mit der Nachhaltigkeit zu tun habe. Das geht dann, das Extrem ist, dann sitze ich abends noch im Büro rum, also nicht, dass er so Tränen in den Augen hat, aber sitze ich abends im Büro rum, <lacht> kommt die Putzfrau an und sagt: Ha, haben Sie heute wieder viel Müll produziert? Ne? Zack, mhm. habe ich einen gewischt. Ne? <lacht> und es sind unheimlich viele von diesen Sachen. Wo der Zeitgeist sich widerspiegelt. Mm. War gut so, aber es ist eben viel. Das ist nicht nur die, die EU-Taxonomie oder der Finanzmarkt. Das ist, das ist der Kindergarten, das ist die Mitarbeiter. Das ist, wenn, wenn junge Leute irgendwo anfangen zu arbeiten, sagen die auch, was macht ihr für die Umwelt? Mm. Wenn der Chef sagt, will ich nicht, dann geht man woanders hin. Mm.
0: Ja, das stimmt. Wie, ähm, wie sehen Sie da den Einfluss von, von diesem Trend? Man kann ja schon von einem Trend Richtung Richtung ESG, nachhaltig, nachhaltiges Investieren sprechen. Ähm, es gibt ja einige Leute, die dann sagen, naja, es hat ja gar keinen Einfluss, weil ähm, wenn ich mir eine Aktie kaufe, dann kaufe ich die von jemand anderem ab. Das berührt im ersten Moment überhaupt nicht die Bilanz der Firma. Ähm, also wo wo habe ich einen Einfluss mit nachhaltigem Investieren?
1: Also ich habe natürlich den Einfluss über die Hauptversammlung, das ist die erste Sache. Und äh, ich habe vor allen Dingen den Einfluss, was ich wie viele der Leute, die zuhören, sich in letzter Zeit mal einen Geschäftsbericht angeguckt haben. Und Mhm. da sieht man eben, dass früher war ganz wenig über Nachhaltigkeit im Geschäftsbericht drin. Heute sind das signifikante Teile im Geschäftsbericht. Und dadurch, dass sich das Unternehmen damit auseinandersetzen muss, wird das auch wichtiger. Und die Unternehmen ändern ja auch dramatisch viel in dem Bereich. Das geht ja inzwischen auch zum Mittelständler runter. Und deswegen ist es das Reden darüber und in der, das ist das zentrale Sache. Ne? Und natürlich auch die Gesetzgebung, die in der Richtung ganz klar hinterher ist, ne?
0: hm, Okay. Ähm, Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Fonds. Vor- Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das, äh, das Ganze zu starten?
1: Na, wir haben das Buch geschrieben, genial, einfach investiert. Das erste das war damals ein Bestseller, und dann haben die hm. Leute gesagt, du sollst uns nicht nur erzählen, welche psychologischen Fehler da machen, die wir vermeiden, hm. sondern was kann man machen. Und ich glaube immer noch, dass diese Idee dass man so ein, ein ein Produkt hat, Sie haben ja Ihr eigenes Portfolio gesagt, wenn mhm. jetzt Ihr eigenes Portfolio in einem Produkt wäre, wäre es teilweise steuerlich, eventuell und auch günstiger. Man muss sich nicht drum kümmern. Mhm. Das ist eigentlich die Sache, die ich gerne hätte. Mhm. Und wenn ich dann Aufregung haben würde, dann, dann kann ich ja noch was dazu machen. Das ist Core Satellite. Ne? Mhm. Aber dass man ein Produkt zur Vermögensanlage hat, und wir sind ja nicht die Einzigen, die sowas machen, dass man, dass man nimmt, das finde ich einfach immer noch die, die eine wirklich gute Idee. Und das war die damalige Idee. Und dann sind wir damals zu DWS gekommen und die haben gesagt, probieren das mal, ob sich sowas im Markt äh, durchsetzen lässt.
0: Mhm. Und was sind so, gut, üblicherweise kennt man als, äh, als Fondsbieter wieder jetzt seine seine Kunden, nicht direkt, aber haben Sie haben sie ein paar Informationen, was das üblicherweise für Leute sind? Also wird der Fonds überwiegend über Filialen vertrieben oder sind es wirklich Leute, die ihr Buch gelesen haben und gesagt haben, ich will da jetzt äh, rein investieren? Also wie, wie kommen die Leute zum Arero? Was ist so der typische, in Anführungszeichen, Arero-Investor oder Investorin?
1: Der typische Re-Investor ist äh, einer, der nicht über einen Berater kommt, weil der Berater dem vorher nichts verdient. Und Mhm. das ist auch völlig in Ordnung, wenn der Berater bei einem anderen Fonds äh, eine hohe Kommission bekommt über die nächsten Jahre, Mhm. die der Anleger natürlich bezahlt, dass der Berater diese Fonds investiert. Finde ich völlig normal, muss auch von was leben. Aber das sind wir nicht. Das heißt, in unserem Fonds kommen die Leute ran, indem sie sich selbst damit beschäftigen oder auch eben sehr viele Leute, die erfolgreich damit gefahren sind. Ich meine, die Performance seit also kann man ja, also, die Performance ist, ist ja seit Anfang gut, die Volatilität ist nicht so hoch und äh, ist ja eigentlich ein gutes Produkt. Und dann erzählen die Leute natürlich das auch weiter, damit profitieren wir sehr. Und eine andere Sache ist halt, dass das Konzept der ETFs oder Indexfonds, der Indexfonds, sich immer mehr durchsetzt. Der Kuchen wird größer und da fällt mhm. halt für uns auch was ab.
0: Mhm, okay. Und haben Sie institutionelle Gelder drin oder sind das eigentlich fast nur Privatanleger?
1: Wir sind fast nur Privatanleger. Im Neuen haben wir auch was Institutionelles, aber es sind fast nur Privatanleger. Aber letztendlich wissen wir es nicht. Wir wissen ja nicht, wer anlegt. Ja, genau. das geht also, wenn jetzt mal irgendein Institutioneller eine Million oder zwei Millionen bei diesen 1, fast zwei Milliarden hat, dann dann würden wir das nicht mitbekommen.
0: Okay. Und wie sind Sie auf die Asset Allocation zwischen den Bonds, also den Anleihen und äh, den Aktien Rohstoffen gekommen? Weil ähm, Also wie mache ich das jetzt zum Beispiel mit meiner eigenen äh, Risikopräferenz, wenn ich sage, ich hätte gerne ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Risiko? Ähm, weil das ist ja quasi vorgegeben, das Risikoprofil durch den Fonds. Wie, wie geht man idealerweise damit um?
1: Also idealerweise erinnert man sich an die Kapitalmarktlinie. Und die Kapitalmarktlinie im Studium sagt ja, dass ich ein optimales, riskantes Portfolio habe. Das ist die eine Sache. Und wenn mir das zu riskant ist, passe ich das mit Cash an. Das heißt, wenn wir Areo oder ähnliche Dinge mit ähm, einer Wurla von 10, das ist mir zu viel, ich will eine Wurla von 5 haben, dann habe ich fünf, die Hälfte des Gelds am um, um, um Cash-Konto und die andere Hälfte Areo. Das ist die Idee. Die zweite Sache zu beantworten, wie wir auf 60, 25, 15 gekommen sind, es ist ein bisschen letztendlich, also wir haben dann damals äh, die ganze Literatur gewälzt, was die Literatur so sagt und äh, auch mal geguckt, wie, wie groß die, Univers- die Anlageuniversen sind und so weiter. Und sie können nicht sagen, ob 50, 30, 20 besser ist, ob 60, 25, 15 besser. Also wissenschaftlich, wir haben eine, eine Studie gemacht über 30 Jahre zurück. <lacht> wissenschaftlich kommt das als sehr gut raus. Aber es hängt immer vom Zeitraum ab. Sie sind jetzt in der Bondphase wäre es besser gewesen, sie hätten ein bisschen mehr Bonds gehabt, aber ich meine, wenn der Zins über 20 Jahre von 8 auf 0 runtergeht, ist es klar, dass sie da mehr haben. Das heißt, es ist so ein bisschen aus der Literatur raus getestet, aber ob 60 oder 55 kann ich als Wissenschaftler oder 65 kann ich als Wissenschaftler nicht sagen, was besser ist.
0: Und würden Sie das nochmal anpassen oder haben, haben Sie das jetzt quasi diese Gewichtung in Stein gemeißelt, auch wenn es jetzt andere Literatur gibt, die sagt, die zu einem anderen Schluss kommt?
1: Nee, naja, es gibt ja keine andere Literatur, die zum anderen Schluss kommt. Es gab ja damals, es gab damals schon andere Literatur, die zum anderen Schluss kommt. Mhm. Und, und in Stein gemeißelt, die Sache ist, dass Sie letztendlich damit. Also, um, diese Detailsachen. Es ist, es ist, wir haben die unterschiedlichen Allokationen durchgerechnet. Also nicht getestet, sondern einfach auf dem Zeitraum von, ich weiß ich, 30, 35 Jahre durchgerechnet. Und da kommt raus, es ist ein flaches Optimum. Das heißt, wenn Sie, wenn Sie kaum Aktien haben oder nur Aktien in der sharpe Ratio, dann, dann ist das nicht okay. Aber ob Sie 55, 60 oder 55 haben oder, oder 20 oder 15 oder 30 Bond oder so weiter, das, das spielt in den 30, 35 Jahren keine Rolle und wie es in der Zukunft wird, wissen wir nicht. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, mit so einer Strategie reinzugehen. Und wenn Sie jetzt sagen, ich will aber 55, 30, 15 haben, würde mm. ich sagen, was Kann ich dir nicht sagen, was besser ist. Ne?
0: Mm, okay. Und... Ähm also, haben hier also den Fonds, Wir
1: haben ein Landesgericht, da sagt einer, ich will den Rohstoffteil von 15 auf 16 erhöhen. Was sagt, was sagt die Wissenschaft dazu? Kann man sagen, nichts?
0: Also <lacht> ja gut, okay, ja, ja klar. Kommt auch ja. immer drauf an, welchen Referenzzeitraum man sich aussucht. Ja.
1: Ja.
0: Hm, interessant. Und ähm, haben Sie die Kosten zwischendurch mal reduziert von dem Fonds? Also dadurch, dass er größer geworden ist, die Skaleneffekte quasi weitergegeben?
1: Nein, wir haben die Kosten nicht reduziert, aber wir haben das Angebot hoffentlich verbessert. Es war ja früher mal eine, eine Swap-basierte Lösung, die auch gar nicht anders möglich war, mhm. wenn Sie mit mit 40, 50 oder 60
0: Millionen starten. Ein was-basiert? Swap-basiert, okay. Mhm.
1: Swap-basiert war es ja früher am Anfang. Und seit ein paar Jahren ist es jetzt, dass die ganzen Sachen gekauft werden, was doch deutlich aufwendiger ist. Mhm. Und da ist aber der Preis nicht erhöht worden. Das heißt, also wir haben den Preis, wenn Sie so wollen, gelassen und sind ja, 45 die fünf Basispunkte ist ja für den Staat Luxemburg mhm. dann sind 45 die sind gelassen aber das Angebot ist besser und bei den Grünen sind es ja auch 45 das Angebot ist besser weil da eben die Research des Grünen auch mit dabei ist
0: mhm. okay interessant und ähm, sie haben ja glaube ich auch zwischendurch den Indexanbieter gewechselt also Solactive ist jetzt noch nicht äh, war nicht schon von Anfang an der der Indexanbieter oder doch habe ich mich Nee, nee, nicht. das
1: MSCI war, als es swap-basierte Sache hat. Mhm. Da sind die Verträge auch anders, aber dürfen sie mich nicht im Detail fragen. Und wenn ich es weiß, darf ich es noch nicht erzählen. Mhm. Und äh, nachdem wir das umgestellt haben auf direkte Replikation, brauchen sie an noch mehr Informationen und da hat die DWS äh, zu Selective gewechselt.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja einige Anleger, die, also wo wir gerade über swap-basiert reden, äh, einige Anleger, die da ein bisschen äh, ängstlich sind und sagen, ich würde niemals in swap-basierte Fonds investieren, die sind aber in der Regel ja auch besichert und teilweise sogar überbesichert. Ist es tatsächlich ein erhöhtes Risiko? Also klar, es gibt das Kontrahentenrisiko, was es sonst nicht gibt, aber ist es tatsächlich ein zu, sollte man das in Betracht ziehen, dieses Risiko?
1: Das ist wirklich, eine. Die, die Frage ist zu allgemein, um so richtig zu beantworten, weil wir reden da länger drüber. Ne? Also wir, wir machen es ja jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Wir haben es aber umgestellt, weil man es sich leisten kann. Ne? Mhm. Wenn Sie eine Milliarde haben, können Sie die Dinge auch selbst kaufen. Ne? Und dadurch, dass bei unserer Strategie ja auch die, die, der Handel nicht so groß ist, geht das, mhm. ist das vertretbar. Äh, generell finde ich das so basierte Sache, was ich auch früher gesagt habe, mit meiner Meinung nicht schlecht. Mhm. Weil wenn die Kontrahenten gut ausgesucht sind, das heißt und die Sicherheiten da sind, die Sicherheiten ordentlich sind, ne? dann spricht da überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, also in einigen Ländern ist es ja sogar vorteilhaft, das Swap-basiert zu machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass die wieder, also es haben ja viele ETFs umgestellt auf physisch replizieren. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so eine Marketing-Sache ist, dass die Leute sich einfach besser fühlen, aber dass da nicht ein echtes äh, zusätzliches Risiko bei einem Swapper wäre.
1: Ich glaube, das lag auch daran, dass ein Fondsanbieter gesagt hat, Swap basiert ist nicht so gut, weil wir was anderes haben und der das als Marketing benutzt hat. Mhm. Und äh, dann haben die anderen natürlich schlecht was gegenhalten können. Und äh, also letztendlich äh, ist es dann auch, der Swap kostet ja auch was, das mhm. ist ja auch wieder ein anderer Punkt. Klar. Und die Swapkosten kosten fallen jetzt weg und wenn die Swapkosten kosten mit den Handelskosten ungefähr so sind, und es ist wirklich die Frage der Größe. Ne? Also wenn Sie, wenn Sie, sagen wir nur, das ist ja irre viel Geld trotzdem, aber wenn Sie nur 100 Millionen haben und wollen 2600 Unternehmen abbilden, können Sie wesentlich weniger kaufen und Sie müssen dann so mathematische Optimierungsansätze machen, um das alles abzubilden. Mhm. Das ist bei Größeren einfacher. Und da kann man es dann, äh, also nach meinem Wissen, besser machen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben Sie ja auch ein Team hinter dem, hinter dem Arero. Sie machen das ja nicht alleine. Was ist Ihre Aufgabe heute noch beim Arero?
1: Ja, meine Hauptgabe ist immer noch, mit den anderen das zusammenzuarbeiten.
0: Achso, Sie sind also noch aktiv dran, ja? Ja, ja
1: aktiv dran. Okay. Bin jetzt äh, nach, also als Professor ist das ja nicht möglich, ist auch richtig, dass es das nicht möglich ist, aber seit ich äh, pensioniert bin, komme ich zehn Senior-Professor, bin, bin ich Geschäftsführer unserer GmbH.
0: Ah ja, okay. Und wie viele Leute arbeiten da an so einem Fonds?
1: Naja, also das kann man auch wiederum nicht so einfach sagen, weil der Fonds ist ja, äh, wir wir reden über den Fonds, Mhm. wir sind am Konzept interessiert, wir machen uns Gedanken über die Wissenschaftlichkeit, aber letztendlich macht die DWS ja die Arbeit. Mhm. Denn äh, jetzt mal eine Lanze für die DWS oder andere in dem Bereich zu machen, das ist ja schon faszinierend, wie viel technisches Know-how da drin steckt. Mhm. Äh, Was machen Sie, wenn Sie 10 Millionen Zuflüsse haben? Was kaufen Sie, was verkaufen Sie? Wie geht das dem Handelssystem und so weiter? Die brauchen große Handelssysteme, sie brauchen Compliance, sie brauchen äh, es ist wahnsinnig viel, was dahinter steckt. Und äh, deswegen kann man das nicht genau sagen. Es gibt einen Formel, der letztendlich verantwortlich ist dafür mhm. und der das macht. Und äh, das ist aber alles DWS.
0: Und äh, wie viel Prozent von Ihrem Gesamtvermögen sind im Arero vorinvestiert oder sagen Sie das nicht?
1: Na, da kann ich schon sagen. Also von dem, ich ich habe Gott sei Dank ein Haus, wo wo ich drin bin und Mhm. äh, das ist was anderes. Auch von dem anderen ist doch signifikant, also deutsch über die Hälfte in dem Arero drin.
0: Okay, interessant. Sehr ich, meine, was,
1: das ist so, ich bin ja immer so erstaunt, wie die Leute das sagen. Ich fragte meinen Reporter genau die Sache, wie viel haben sie in Arreo investiert? sage ich ja, fast alles, was es auch letztendlich ist. Mhm. Und äh, dann sagt er, wieso? Habe ich gesagt, ja, wenn ich es anders wüsste, hätte ich die Fonds anders gemacht? Und
0: ich ja, meine, ja. Nee, natürlich. Aber es ist immer wichtig zu wissen, wie, weil es auch nicht unbedingt üblich ist in der Finanzbranche. Also put your money where your mouth is, sagt man im Englischen so schön. Und es ist auch nicht unbedingt... Gang und gäbe bei jedem, sagen wir es mal so.
1: Also, ich habe jetzt mal einen Teil, um äh, aus dem Nähkästchen, aber nicht zu weit zu plaudern, in eine Konkurrenz angelegt. Aber wem
0: will ich natürlich nicht sagen? Ne? Aber einfach mal aus Prinzip, ne? einfach nur so. Ist ein ETF oder ein Robotweiser? Oder war, kann, kann sie da nichts ja nichts so zu sagen. Okay. Nein, ähm. es ist kein Oberweiser. So, okay.
1: gibt ja nichts. Ne? Da habe ich die Einzel- ich finde die einzelnen Einzel- Vorwasser. ich finde es besser, in einem Produkt zu haben, weil dann die das ganze Rebalance in einem Produkt stattfindet, sind auch teilweise kosten wahrscheinlich besser steuerlich, kann es günstiger sein und so weiter. Aber ist egal, das ist auch Geschmackssache
0: letztendlich. Ja, ja, klar, logisch. Ähm, ja, aber es ist lustig, was Sie sagen. Ich, ich bekomme die Frage tatsächlich auch häufiger gestellt, ich habe ja auch keine einzelne Einzelaktie. Und äh, wenn ich dann mit, äh, mit Leuten privat unterwegs bin, sagen sie so, jetzt mal ehrlich, also du hast doch bestimmt nur Einzelachse oder so, sag ich, nee, warum, warum auch? Ich meine, das macht ja keinen Sinn. Ähm, ja, aber das ist
1: ganz normal. Also als ich da anfing mit der Areo-Sache oder nach zwei Jahren, war mal in der in Mannheimer Bild-Zeitung äh, ein kleines Interview von mir drin. Mhm. Und äh, ich war da beim Friseur. Und dann fragte der Friseur, ah, jetzt habe ich das gelesen. Und dann äh, äh, habe ich mir das noch lange und breit erzählt, warum passiv und warum so, und beim Ausgehen sagte aber jetzt müssen wir doch Tipp geben. Ne?
0: Mm, ja, aber, die, aber dieser die, famose Tipp. Ja.
1: Das ist aber die Sache, die wir am Anfang diskutiert haben. Das ist in der Psychologie der Leute drin. Ne? Sie wollen, wollen dann doch irgendwas machen, irgendwie doch äh, besser sein, als die anderen Tipp kommen und so weiter. Ne?
0: Mm, ja, klar. Und es ist ja halt äh, genau das, was Sie eingangs sagten, äh, alles ist aktiv im Leben. Wenn man gute Studienergebnisse will, muss man sich, muss man sich bewegen. Wenn man im Sport was erreichen will, muss man auch aktiv sein. Nur bei der Geldanlage kann man passiv sein. Das ist intuitiv nicht so einfach zu verstehen. Super. Herr Professor Weber, vielen Dank für das Gespräch. War auf jeden Fall sehr hilfreich und lehrreich. Ich hoffe, wir haben alle wichtigen Themen abgedeckt. Außer es gibt noch was, was Ihnen unbedingt unter den Nägel brennt, was, was Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen noch mitgeben wollen, ähm, worauf Sie worauf Sie zu achten haben beim Geldanlegen.
1: Nein, man können jetzt noch ein paar dumme Börsensprüche loslassen. Der eine wichtigste Spruch ist hin und her, Taschenleer. Ja. Äh, bleiben Sie cool, machen Sie nicht zu viel. Ne? Und versuchen Sie nicht, den Markt zu schlagen. Denken Sie immer auf der anderen Seite, steht die Handelsabteilung von Goldman Sachs.
0: Sehr gut, top. Super, Dankeschön, schön, Herr Professor okay, okay. Weber.